0: ¿Ya todo
1: está listo? Tú empiezas a hablar podcásticamente cuando te pones el audífono
0: Hola, yo soy Jazir
1: Y yo soy Ibis
0: Esto es Papás Milenia, gracias por escucharnos Bueno, estamos viendo ahí en las estadísticas de Anchor, de Apple Podcast y de Spotify Que nos han estado escuchando, les damos muchas gracias Hay gente de Alemania, de España, obviamente de Colombia y de Estados Unidos me parece por ahí Que también nos están escuchando Muchas gracias por estar en sintonía Con nosotros en cualquier momento Del espectro, del espacio-tiempo Que nos estén escuchando
1: En serio, no creímos que tuviéramos tantas Escuchas Me parece genial que hay eh, Personas que dicen que de verdad Se sienten eh, Como que A ellos les pasa lo mismo A, a estas chicas, amigas que, Y personas pues, que no son amigas eh, también les pasa esto de como que tener que lidiar con ciertas cosas que trae la maternidad y yo dije, wow, no estamos tan locos, ¿verdad? Se sintieron identificadas, eso me hizo sentir un poco bien.
0: Bueno, en el primer capítulo nosotros estuvimos conversando sobre toda nuestra historia, sobre cómo entramos en, en todo este cuento, eh, en lo que estamos Estamos grabando esto ahorita en el mes de agosto y tenemos ya prácticamente seis meses de embarazo y pues todo lo que eso, pues, todo lo que eso acarrea, cómo afectó a la pandemia, nuestros planes individuales, por qué no queríamos tener hijos, en qué momento decidimos tener hijos, cómo nos conocimos y todas esas cosas. Hoy vamos a hablar un tema que, que viene como de generación en generación Que se trata como de la romantización de la maternidad Nos pintan y nos venden como la maternidad Como una cosa súper idílica, súper rosada Como que, bueno, es la etapa más bella Porque uno, uno lee como esos, esos, esos comentarios o, o esas publicaciones en redes sociales Como esta es la etapa más bella Le llaman
1: la dulce espera, entre otras cosas
0: Y entonces pues, la realidad es que los cambios físicos Y muchos de los síntomas que hay en, en, en la mujer pues ahorita Ibis nos va a contar más de eso porque evidentemente la embarazada es de ella pero, pero yo que por lo menos estoy al lado de ella siempre Podemos ver algunas cosas que uno dice pues Esto no es como tan, tan romántico ni tan hermoso como, como siempre nos lo han contado ya.
1: Bueno, yo debo eh, primero que todo pedirle disculpas a esas mujeres Que de pronto el término romantización de la, de la maternidad lo escuchan un poco mal Porque yo sé que esa palabrita justamente es la palabrita de moda estos días y para muchas de verdad es un momento espectacular en sus vidas, de verdad es un momento pin un momento rosa, una dulce espera. Hay muchas mujeres que incluso quedaron embarazadas tras procedimientos pues que nosotros no hicimos. Entonces ellos tienen como ese agradecimiento, ese amor, eso mejor dicho, una cosa que aunque tengan náuseas ellas lo van a ver, pero lo más bonito de este mundo. Entonces hay que decir primero que todo que hay mujeres que sí sienten síntomas, que no son nada bonitos. Y eso, en este caso específico, fue lo que me pasó a mí. Yo, como tú ya me preguntaste, yo me di cuenta que estaba embarazada justamente por eso. Porque yo no me sentía yo, por decirlo así. Yo me di cuenta que algo estaba pasando en mi cuerpo porque yo tenía síntomas que no eran de mi, de mi diario vivir, de mi vida normal. Eso de sentir náuseas, de tener hambre extrema, de sentir fatiga, los olores eso es increíble, como el, el este del chiste que tú escuchas, definitivamente las mujeres embarazadas podemos servir como de perro guía. <risa> Olfateamos todo, o sea, una cosa que yo decía como que era un poco, yo decía, si sí, es cierto que a las mujeres embarazadas, porque, o sea, se les altera bastante el olfato, sí, definitivamente es totalmente cierto. Así como
0: si fuera un superpoder, una vaina así.
1: Exacto, es una cosa increíble, de verdad.
0: ¿Cuáles fueron los olores que de pronto a ti definitivamente como que odiabas sentirlo, como que no podías? Como que...
1: Cuando tú te echabas ese shampoo te quería matar. Te quería matar. Yo olía cuando tú, o sea, si te echabas un poquito de jabón de tal, el, el shampoo, o sea, todo lo, lo olía en extremo. Por eso cuando tú entrabas a ese cuarto con el pelo mojado yo te quería como
0: ¿Y, el de, y, y, y Y de comida y eso así
1: de comida eh, traté que no me afectara tanto pero sí definitivamente el ajo te acuerdas que a mí me gusta mucho el ajo y yo el ajo ya no lo soportaba o sea yo, yo olía ese olor y... ay no era como... Olí sí, ese olor, olía
0: ese
1: y, olor, entra otra cosa? <ríe> entra <pa> <ríe> bueno yo lo olía y yo sentía como que no, quer no quería comer más ajo en mi vida y bueno obviamente lo que les digo las náuseas, el dolor en los senos el dolor eh, de cintura y, y definitivamente Una embarazada eh, Leí que se le sube la temperatura Eso no es, eso no es mentira nosotros vivimos aquí en Cartagena y estamos acostumbrados a 31 grados centígrados todos los días o incluso más y es una cosa normal. O sea, podemos. Ya estamos acostumbrados a hacer nuestra vida bajo 31-32 grados centígrados. Pero estando embarazada es otra cosa. Porque uno siente de verdad que el mundo se le va, que le da yello, que uno almuerza y siente un poquito de calorías. Mejor dicho, de verdad, eso no es nada bonito. Y por eso. Por eso les digo como que románticamente hablando, no lo siento. Y otra cosa al respecto, que hay muchas personas que a uno le, le dicen, esto va a ser así, esto va a ser asado. Y te dan definitivamente todo el panorama, pero te pintan el peor panorama que te puedas imaginar. Un día fui con Jacira donde unas tías y una señora eh, de la calle, porque yo ni siquiera la conocía. Vio que ella está embarazada Mi tía le dijo, sí, ella está embarazada No sé qué Ah, no, no, fue contigo total que eh, me dijeron como que y sientes maluqueras porque se les llama maluqueras ¿verdad? yo dije sí siento un poquito de maluqueras pero me dijeron que se va a pasar porque o sea yo me quedaba como con eso de esto tiene que pasar y me dice la señora bueno ojalá se te pase porque a mí yo tuve mi hijo y ni siquiera así se me quitó se me quitó cuando el pelado tenía como tres meses y les voy a decir una cosa que yo quedé más decepcionada que es que no se los puede ni describir eso tampoco ayuda señoras y señores
0: Pero bueno, hay, hay, hay diferencias al respecto, porque que, que, que se sienta como unos cambios físicos, como se siente entre comillas un cierto padecimiento, cierto sufrimiento, no quiere decir que uno o que la mamá, o que nosotros como padres despreciemos el, lo que el viene nuestra hija, exacto. o el estado como tal, sino que es algo, que es una realidad que hay síntomas molestos que hay cosas que en realidad son incómodas, pues a nadie le gusta padecer, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta sentirse enfermo como tal y pues el embarazo pues habrá mujeres que no, pero estamos hablando de nuestro caso, es que el embarazo pues trae ciertos síntomas trae ciertos padecimientos trae ciertas por decirlo así cuestiones en la salud que pues que no son nada cómodos no son nada divertidos
1: y que gracias a dios para muchas también son llevaderos como en mi caso que me siento afortunada y yo a los tres meses no tuve nada Pobrecitas, conozco amigas que de verdad eh, Y familiares que duraron todos los nueve meses así Personas que no podían probar nada eh, de comida Porque todo lo vomitaban o que no podían oler nada Y así duraron nueve meses Es decir, es como... Eh, este es, No es tan simple, pero es como saber que No todas las embarazadas eh, pasamos lo mismo Y sentimos lo mismo Algunas de verdad, como yo por ejemplo tiene como esa poca tolerancia a sentirse mal porque yo usualmente no me enfermo, gracias a mi Dios no me enfermo. Entonces el sentirme así de diferente me hacía sentir muy mal y era una cosa que yo sentía incluso que en distintos escenarios estaba mal quejarme porque a la mujer, por lo menos en nuestra cultura, etcétera y teniendo en cuenta que la mamá de uno Tuvo de tres, cuatro hijos Y las abuelas de uno tuvieron ¿Cuántas, nueve? De docenas Hijos, entonces era una cosa como que ¿Pero por qué te quejas? Así me entiendes La maternidad es, es, es la maternidad ya Y toda mujer que desea ser mamá Pasa por eso y, y, y ¿Cuántas mamás no hay? Y entonces como que deja la quejadera Eso es una cosa también fea ¿sí me entiendes y como mamás Primerizas y eh, De esta época yo siento que No tengamos miedo de decir que Oye, pero si, si yo siento mal los síntomas del embarazo, es decir, no me puedo quejar.
0: Bueno, hay algo que yo tengo pues como curiosidad, porque de uno saber que hay un embarazo a ser consciente del embarazo, para mí son como dos cosas diferentes. ¿Cómo son esos dos puntos? Uno que tú presientes por los síntomas y por todo que puede haber un embarazo y lo otro ya es como ser consciente. De que viene un bebé o una bebé en nuestro caso y todo, todo, todo ese tema
1: Pues yo, yo voy a ser muy sincera Yo siento a mi bebé ahí, a la bichuela, se llama Abigail por cierto Yo la siento ahí y se mueve muchísimo porque se mueve bastante pero como tal, como de pronto no, no le veo su carita, sus manitos, no sé qué Yo todavía como que no soy consciente de que soy la mamá de ese ser que está ahí Siento que tengo que cuidar a mi bebé que está ahí Pero como que todavía no soy consciente de ese ser humano Y cuando llegue, no sé Siento que es un miedo, un miedo muy bonito Y eso realmente es lo que, lo que siento ¿Saben qué...? ¿Qué pasa la primera vez que uno siente patear a su bebé en, 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 en la barriga? Eso es una cosa loca O sea, eso es una cosa supremamente extraña Y es algo muy bonito Y es algo que te dicen como que ya se mueve, ya se mueve Y se siente como un gusanito ahí adentro Es una cosa muy extraña para una persona que nunca en la vida imaginó Como yo, que iba a estar embarazada, por ejemplo
0: Bueno, con respecto a eso Hay algo que por lo menos nos pasó a nosotros Bueno, obviamente hasta el cuarto mes no sabíamos qué era nosotros queríamos tener mm -hmm. un hijo varón y, Ay, y ya, vi, pero, que queremos, pero igual que estaba, pues, estábamos abiertos a que a lo que fuera Porque nos daba igual Pero si sí. había una preferencia Era porque fuera nuestro primer hijo Un hijo varón Pero hasta ese momento La bebé no, no, nunca se manifestó Nunca uh -huh. partió No, 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 no hacía sí. nada No hacía ningún movimiento Desde el día que hicieron la ecografía De revelación de sexo Ese día se empezó a mover, ese día fue que empezó como, como sí, a patear. Sí,
1: eso quiere decir que son muy inteligentes y es una son cosa que sorprende. Son receptivos,
0: Es una
1: cosa súper sorprendente porque ya entonces le hablábamos de ella y ya entonces como que sentía, o sea, es ella. Ya cuando triste. se supo
0: como que identificada o que se supo aceptada o que, o que ya nosotros sabíamos que era una niña que venía en camino, entonces ahí se comenzó a manifestar. Eso a mí la verdad me pareció muy loco, me pareció una cosa sí, como muy... Eso y, es y eso para mí, yo lo tomé, yo no sé qué dirán ni ni los expertos ni los que saben del tema pero yo lo tomé como que como que los niños en el vientre son perceptivos son receptivos pueden sentir muchas cosas pueden sentir la aceptación o, o, en, o en otros casos el rechazo que por lo menos no es, no es nuestro caso en ningún momento hemos rechazado a nuestra bebé pero eso, o sea, eso es como algo para tener en cuenta también y para las personas que nunca han tenido un bebé y que en algún momento de pronto vayan a conseguir, pues estar también como muy pendiente de todo lo que sucede en el entorno y todo también lo que, lo que puedan pens pensar o sentir. Eh, incluso hasta la música que escuchan ahí, hay muchos estudios también que he leído al respecto del tipo de música que, que escucha y que en el vientre los, los, los bebés o los, los fetos son Se capaces de, per, de, de percibir. Incluso quedan hasta, en la, hasta en, ya en la memoria del, del bebé después que nace.
1: Si uno escucha todo eso y uno piensa, como que, ah, ok, son investigaciones, esto será real, no será real, pero ya vivirlo y ya, o ya, ya notarlo es una cosa muy loca. De verdad, el embarazo es una cosa mágica y es una cosa loca a la vez también.
0: Hay otra cosa, pues que a mí me llama mucho la atención también, ahora que, que nosotros empezamos a vivir todo el tema del embarazo, es como por qué siempre el embarazo fue tan, tan romantizado, porque siempre lo vendían como la cosa más bella. O sea, el término en sí de estar esperando un bebé es algo, es algo hermoso, es algo chévere, que haya una continuidad, que puedas tener un hijo es chévere, pero por qué culturalmente se omite como todo lo demás como lo que yo te decía ahorita, todo el padecimiento, todo eso porque yo no sé si será culturalmente por, por no sé, por, por el tema que, que a la mujer siempre como que se le han prohibido ciertas cosas o se le ha prohibido sufrir abiertamente o...
1: Decir que, es, que, que se queja por estar embarazada, por ejemplo ¿eso quién, o sea, ¿Quién le va a decir a uno óyeme, pero felicitaciones, te estás quejando porque estás embarazada? O sea, eso es algo que no, o sea, eso no va a pasar y, y bueno, en cuanto a eso que estás diciendo tú, pues sí. Es decir, así como, como hay publicidad, porque uno ve la publicidad de las mujeres embarazadas y siempre es una publicidad positiva, nunca se va a tus síntomas feos. El único día que yo vi una publicidad como que real para mujeres que sufren, por ejemplo, eh, con el embarazo, que es... Eh, una vez que vimos una publicidad de un anti antiácido anti Porque entre otras cosas, amigos El embarazo al principio, por ejemplo a mí Y a muchas embarazadas Nos da reflujo y acidez Yo nunca en la vida había sufrido de eso Y eso a mí me ponía mal Yo lloraba porque me daba mucha rabia de sentirme así Imagínense, yo lloraba O sea, era como que Tú lloras porque tienes acidez y reflujo Sí, yo lloraba porque tenía acidez y reflujo Porque no me dejaba dormir Entonces vi una publicidad una vez de un eh, antiácido sobre eso yo dije, wow, es la primera vez que yo veo que, que alguien en la televisión o una empresa se encarga de, 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 de un síntoma poco, poco conocido o poco exteriorizado que le pasa a muchas mujeres embarazadas y eso en particular no es algo positivo del embarazo, eso es algo negativo, no algo negativo como del lado de que Ay, eso no se puede superar, no, pero es algo feo, algo, algo poco chévere que pasa muchas embarazadas y eso no pasa usualmente porque ustedes ven la, la, la publicidad, todo el marketing de las mujeres embarazadas y todo es perfecto, es algo en color rosa, es algo perfecto, perfecto y no, no, no necesariamente es así.
0: Pues yo creo que ninguna de las etapas del ser humano son perfectas y también están envueltas como en padecimiento y eso. Pero eso de, es algo que pues nosotros queremos conversar en nuestro próximo capítulo, que es algo que está como muy de moda, que es el, eh, pues cómo mostrar el, el embarazo o en las redes y las distintas etapas del embarazo en las redes sociales hoy en día. Eh, todo el tema de la mercantilización de ser papás, todo lo que conlleva a nivel de, a nivel de mercadeo, el ser papá y, y ojo, eso ojo,
1: si a, si a los papás les gusta Les gusta todo ese proceso, eso está perfecto No, es un problema de cada quien Eso está perfecto, solo que nosotros, nosotros, nosotros no coincidimos Nosotros creo que, que creemos que hay muchas personas Que se sienten obligadas a hacerlo Presionado solo porque Exacto, socialmente ahora se está haciendo cierta cosa Cierta cosa, la revelación El baby shower, el no sé qué Y entre más bonito sea, pues no sé Como que le da más estatus a la mamá y el bebé No sé es algo, es algo como así, entonces pues las parejas que lo quieran hacer eso está perfecto, pero solo que no es porque haya una presión, eso sí me parece súper feo.
0: Por ahora esto es todo lo que teníamos por decir al respecto en este segundo capítulo dándole muchas gracias a todos por escucharnos en cualquier momento del espacio y tiempo que puedan escucharnos a través de las distintas plataformas Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts y otras más por ahí
1: Bueno, en todo caso nuestras redes sociales son Smart y la tuya
0: la mía es en Twitter y en Instagram. Así
1: Ahí. que si de verdad alguien que nos está escuchando tiene un comentario al respecto, igual alguna sugerencia, algún tema también al respecto que quieran, que tratemos en, en este podcast, espectacular. Y todo, todo, todo lo que ustedes nos digan de verdad nos va a retroalimentar. Y bueno, como siempre, queremos saber si existen más papás millennials. Eh, con estas inquietudes también.
0: Seguramente que sí. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros. En los próximos días estaremos grabando nuestro tercer capítulo. Y hasta la próxima.
1: Chais.